0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 13. Dice la palabra de Dios... Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sí que el cumplimiento de la ley es el amor y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Versículos 8 hasta el versículo 10 dice la palabra, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Se suele hablar mucho del amor, mucho. La escritura habla bastante acerca del amor, el mundo habla también acerca del amor, allí por los años 1967, en que por primera vez hubo una transmisión mundial que se transmitió a aproximadamente 26 países. Esa transmisión concluyó con una canción que los Beatles estrenaron ese día, y que se llama Todo lo que necesitas es Amor. A partir de ese tiempo y en el contexto de esos años, era un tiempo donde la juventud pues empezó a apelar al hecho de el amor y exaltar el amor. Y la escritura tiene mucho que hablar acerca del amor, en esos tiempos se dio a diferentes expresiones acerca del amor, hubo jóvenes que pensaron que era amor, el amor libre y se salieron de sus casas, se fueron a vivir en campamentos, a abusar de drogas, a tener comportamientos moralmente inadecuados y hubo nefastas consecuencias en la vida de muchos de ellos y damos gracias a Dios porque la escritura habla abundantemente del amor algo que nosotros vamos a mirar es que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dedica 11 capítulos a hablar y exaltar el amor de Dios, ese amor que ha sido expresado en el Evangelio, ese amor por el cual él hace un giro en el capítulo 12 y empieza a recordarnos y dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esas misericordias de Dios presentadas en el Evangelio en la persona del Señor Jesucristo, en once capítulos, él ha exaltado el amor de Dios expresado en el Evangelio. El amor de Dios expresado para personas en las cuales no hay nada digno de ser amado. Personas que lo único que merecen de parte de Dios es condenación, como dice en los primeros capítulos, porque han cambiado la gloria de Dios, porque han rendido culto a las criaturas antes que al Creador. Y como consecuencia, dice el apóstol Pablo, que pues no hay justo ni siquiera uno, que no importa si se es un judío religioso o un gentil pagano, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto lo único que ellos merecen es la muerte. Y después él introduce el hecho de esa expresión del amor de Dios que debiendo traer condenación, él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y él ha hecho una provisión para el fracaso del hombre en el Señor Jesucristo, en esa redención que es por su sangre, esa redención que es gratuita, esa redención que es por fe solo en la obra del Señor Jesucristo, esa redención hecha eficazmente a favor de su pueblo y que se obtiene cuando Dios da vida y da fe y somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en estos versículos, nos va a expresar lo que es nuestro tema y nuestro tema es una extraña deuda una extraña deuda en el versículo 7 el apóstol pablo cierra diciendo pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra no debáis nada a nadie y pues, algunas personas han pretendido decir que el creyente pues absolutamente no debe prestar nada no es precisamente ese el caso. Pero el apóstol Pablo sí está diciendo que el que debe, debe pagar. Pero hay algo que el apóstol Pablo está expresando aquí como una deuda, una extraña deuda. Porque él dice en el versículo 8, no debáis nada, no debáis a nadie nada. Y hay una conexión, dice, sino el amaros unos a otros. Hay una extraña deuda que aquellos que han sido objetos del incomparable amor de Dios, Dios por ese amor que ha mostrado para con ellos, a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo, si usted mira el capítulo 12, está lleno de hablarnos acerca del amor, de ser unánimes, de ser miembros de un cuerpo, y en especial esos versículos que vamos a meditar abundan en repetir lo que es el amor. Y el apóstol Pablo nos está expresando aquí, que no debamos nada, que paguemos lo que debemos, pero hay algo que debemos. Hay una deuda, una deuda extraña, y esa deuda extraña es una deuda de amor al prójimo. El creyente, el apóstol Pablo, esta palabra que él expresa aquí como deuda, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, que hace que nosotros tengamos una extraña deuda. Es una... Es una Palabra que el apóstol Pablo utiliza en otros lugares y que nos puede dar luz, y no solo el apóstol Pablo, también el apóstol Juan utiliza esta, esta expresión, esta misma palabra. Y algunos lugares donde nosotros vamos a encontrar esta palabra es en Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y está hablando de la misma palabra que usa ya en el versículo 8, para referirse a no deber nada, sino solo deber, o algunas traducciones dicen, excepto el amaros unos a otros. ¿Y qué es lo que explica lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 14? Lo que explica, lo que Pablo está diciendo en el versículo 14, está en el versículo 5. El versículo 5 nos ayuda a entender el versículo 14. Dice, y por quien recibimos, hablando del Señor, del Señor Jesucristo, la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El creyente es llamado a amar. Y si hay algo que nosotros vamos a tener como una deuda siempre vigente es amar. Nunca va a ser suficiente. ¿Y por qué es, cómo es que Pablo obtuvo esta, esta deuda? Esta deuda es extraña porque siempre que usted va a pagar una deuda, pues si Banamex le prestó, usted no va a Bancomer y le devuelve el dinero a Bancomer. Si se lo prestó el vecino, usted no va con su amigo a devolver el dinero. Usted va y le devuelve el dinero a aquel que le hizo el préstamo. Algo extraño de esta deuda es que vamos a pagar la deuda a personas que no nos han dado nada. El apóstol Pablo está hablando de que ha recibido todo acerca del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ha dicho que nosotros incluso somos llamados a amar aún a nuestros enemigos. Tenemos una deuda de amor para con toda la humanidad, aunque ellos no nos han dado nada. Cristo nos ha dado todo y no pretendamos y no nos equivoquemos de intentar pagar a Cristo lo que nos ha dado, porque lo que Él nos ha dado es de gracia y no hay precio que lo pueda pagar, pero sí somos llamados a algo que siempre va a ser una deuda vigente. Hermanos, siempre vamos a tener esa deuda vigente. Y es porque estamos siendo conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Somos llamados a una deuda de amor a personas que no nos han dado nada. Y que no nos han dado nada y tampoco merecen que les amemos. Pero es exactamente lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros indignos de su amor, pero Él nos amó cuando aún éramos pecadores. Cuando aún éramos sus enemigos, Él nos amó. Y ese amor, obrando en nuestros corazones, nos ha capacitado para nosotros amar. Y hermanos, siempre va a estar vigente esa deuda. Cuando pase el tiempo y nosotros hayamos amado... Estaremos pagando siempre los intereses y el capital seguirá siendo en deuda. Nunca vamos a poder decir, pues yo ya amé suficiente. Siempre será una, una deuda, una deuda extraña. Personas que no son merecedoras de nuestro amor. Es una deuda que es generada por algo que nosotros no recibimos de las personas a las que nosotros vamos a pagar en amor, a las personas en las cuales nosotros tendremos siempre una deuda de amor, y es todo por amor de Jesús, el cual nos ha dado a nosotros todo. Y quiero repetir, no es porque ellos nos hayan dado algo, no es porque ellos merezcan nuestro amor, sino es porque Cristo nos ha dado todo. Y nos dio todo cuando nosotros no merecíamos su amor. No había nada que amar en nosotros, pero Él nos amó. Él nos amó con amor eterno. Esta expresión se encuentra en otros lugares de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo. Dice, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros, y aquí aparece la misma palabra que usa Pablo allí para deuda, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, y ahí aparece otra vez la misma palabra, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una deuda siempre vigente, ¿por causa de qué? De que Él me ha dado todo, y que soy llamado a reflejar exactamente lo que Él hizo conmigo. Es que yo no merecía su amor, y Él me amó. Es que, no nos vamos a poner a pensar si alguien merece nuestro amor. Es que Él me ha dado todo. Y somos llamados a vivir en consecuencia. Y esto nos deja dos cosas. La primera es, nunca será demasiado nuestro amor para el prójimo. Nunca. Nunca podremos decir, pues yo ya he amado suficiente. Nunca es suficiente. No importa si Él lo merece o no lo merece. El llamado es yo no merezco el amor de Cristo y Él me amó. Y porque Él me ha amado y me ha dado todo de pura gracia, entonces yo debo amar como Cristo. Y por ese amor que he experimentado, Él me ha capacitado en el corazón para poder amar así sin que las personas lo merezcan. La segunda cosa es, hermano, los demás no tienen que ganarse el derecho de que los amemos. Los demás no tienen que ganarse el derecho de que los amemos. El Señor Jesucristo dice en Mateo, capítulo 10, versículo 8. Dice, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero fíjese, el final del versículo dice, de, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hemos conocido lo que es el amor en que Él puso su vida por nosotros, de pura gracia. No había nada en mí valioso ni digno para que el Señor Jesús diera su vida, pero Él, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, el Padre envió a su Hijo. El Hijo voluntariamente se despojó de su gloria. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no esperó a que yo tuviera el derecho de que me amara. Yo tenía un solo derecho. Y mi único derecho era que Él me mandara derecho al infierno. Eso era todo lo que era digno. Y hemos recibido de gracia. Y si hemos recibido de gracia, el Señor dice, demos de gracia, eso quiere decir que los que somos esposos, hermanos, nunca es suficiente, el Señor nos llama a los esposos a amar a nuestras esposas y nunca va a ser suficiente, siempre vamos a tener una deuda de amor y tal vez algún esposo diga, lo que pasa es que usted no conoce a mi esposa y es cierto, yo no conozco a su esposa pero yo sé lo que dice la escritura a los creyentes que tienes una deuda de amor, dice Romanos, y que si has conocido el amor, entonces debes amar como Él te ha amado. Si Él puso su vida por ti, debes poner tu vida por los hermanos. Las esposas son llamadas también por lo mismo a amar a sus esposos. Los padres son llamados a amar a sus hijos. Como miembros del cuerpo de Cristo somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y no se olvide, no, no tenemos que esperar a que los demás nos vean bien para amarles. No tenemos que esperar a que se ganen el derecho de que les amemos. Somos llamados a amarles porque Él nos amó. Cuando estábamos con nuestro puño levantado y diciendo, no queremos que Él reine sobre nosotros. Cuando estábamos diciendo, yo voy a hacer mi propia voluntad. Cuando estábamos diciendo, yo tengo mi propia manera de pensar, aún así Él nos amó. Él nos amó, y esa es la razón por la cual somos llamados a amar. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. El amaros unos a otros. Hermanos, esa es la, la, la primera cosa importante de, del pasaje. La segunda es... Hay algo que el apóstol Pablo está haciendo aquí y es, nosotros hemos visto a lo largo de esta carta que las obras y la ley, las obras y la fe son incompatibles. O es por obras o es por fe, pero son incompatibles, totalmente incompatibles. La gracia y el orgullo son incompatibles. Pero acá hay algo que el apóstol Pablo está poniendo constantemente junto y es el amor y la ley, el amor y la ley. Dice, cuando termina el versículo 8, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Después de dar una serie de los mandamientos, dice, en, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y hermanos, la ley, la ley, ¿Qué es la ley? La ley no, no, son simple, no son simples colecciones de mandamientos, en el caso de los diez mandamientos que expresan cómo debemos conducirnos. La ley, según lo que dice este pasaje, son directrices de amor. Son directrices de amor que nos dirigen cómo es que habiendo recibido del Señor todo, soy llamado a amar porque he recibido de él todo, aunque no haya recibido amor de los otros. Porque soy llamado a amar a los que me aborrecen. Soy llamado a hacer el bien a los que me persiguen. Soy llamado a bendecir a los que me maldicen. Soy llamado a amar al que me desprecia. Ese es el llamado. Y la verdad es que probablemente la persona que hay que amar no está haciendo nada para que tenga derecho a que le ame. Pero igual no importa. Así estaba exactamente yo con el Señor y él, me amó. Y hermanos, la ley es, nos dirige para poder enfrentar esta, esta extraña deuda. ¿Y cómo es que nos dirige la ley? Lo primero que hace la ley es dirigirnos al Señor Jesucristo. La ley tiene como propósito guiarnos al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el salmista puede decir, oh cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo es que él dice que amó su palabra más que millares de oro y plata? De pronto, nosotros seguimos un impulso de algún tiempo atrás. Hoy día hay jóvenes que piensan en su cabeza y dicen, el amor debe ser libre. O sea, no tenemos por qué firmar un documento legal, podemos amarnos. Yo necesito firmar un papel para ser fiel. Y pensamos que el amor y la cuestión de sumisión a la autoridad, y recuerden que toda autoridad viene de Dios, son incompatibles. Sin embargo, la, la Escritura, la respuesta es, ¿por qué él puede amar la ley? Porque la ley es la expresión del carácter de Dios. Y cuando he probado que Dios es amor, yo amo el carácter de Dios. Cuando he sido objeto del amor del Señor Jesucristo, estoy admirado por mi hermano mayor, ese que no se avergüenza de llamarme hermano. Ese que a pesar que sabe que soy un fracasado, me amó y murió por todo mi fracaso. Y pagó por mi fracaso. Y yo estoy admirado de cómo él me ama. En mi corazón hay un deseo de, de imitarle. Y no solo hay un deseo, sino que la ley, habiéndome dirigido a Cristo... Porque la ley al final de cuentas lo que hace es encerrarnos y mostrarnos que no podemos cumplir la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un joven se apresuró a decir algo y se apresuró a decir que él había cumplido todo esto. Él dijo, todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Y es muy probable que externamente él lo había hecho todo. Pero recuerde que el sentido de la ley no es solo lo que se puede hacer externamente. Y el Señor tuvo un propósito con este joven. La ley son directrices de amor, no son simples reglas para cumplir. Y la primera directriz que da es encerrarnos y mostrarnos por la gracia de Dios. La misma ley es una obra de gracia. El que Dios nos haya dado su ley es una expresión de su gracia. Y esa ley tiene como propósito que podamos mirar que no podemos cumplirla. Y el Señor Jesucristo, que esa ley es la expresión de su carácter. Cuando escuchó a este joven decir, todo esto lo he guardado desde mi juventud, el Señor le dijo, una cosa te falta. Ya que lo has hecho todo desde tu juventud, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme. Hermano, el Señor Jesús no estaba diciendo que si Él iba y vendía todo por hacer esa obra, Él iba a tener vida eterna. Lo que el Señor quiso mostrarle a Él era que Él acababa de decir una tremenda mentira. Que Él estaba muy engañado. Recuerde lo que vimos en la mañana, Cristo es la verdad. Y Él, como la verdad, le estaba mostrando a este joven la verdad acerca de sí mismo. Estaba mostrando que Él había estado, no cumpliendo la ley de su juventud, sino profundamente engañado desde su más tierna edad. Eso es lo que el Señor le quiso decir. Porque recuerde que vino una persona a preguntarle al Señor y a decirle, ¿cuál es el más grande, más importante mandamiento? Y, hermanos, que Dios nos guarde de hacer esa clase de cosas, porque los judíos tenían la tendencia, y nosotros nos parecemos mucho a los judíos, de empezar a buscar qué es importante, ir clasificando de lo más importante a lo menos importante. Pero en esto, que es la expresión del carácter de Dios, no hay menos importante. En esto, que es la expresión del carácter de Dios, y Dios es amor, entonces, en esto, todo es importante. Y el Señor... Lo que estaba haciendo con este joven es llevarlo al punto de poder mirar que cuando la ley empieza dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo único que él quiso mostrar el Señor es que, pues él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y el Señor le mostró, ninguno de los mandamientos has cumplido, porque... Cuando le preguntaron cuál es el más importante, él dijo, el primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo está diciendo que aquí se resume la ley. Hermanos, cuestiones importantes con ese joven. Ese joven no debió haber venido a preguntar qué hacer para heredar la vida eterna. No hay algo que usted pueda hacer para que alguien le haga parte de la herencia. Usted tiene que ser, usted tiene que ser un hijo de ese alguien y entonces usted puede aspirar a algo en la herencia. No importa qué es lo que usted haga. La otra cosa es, él vino y le preguntó también, maestro bueno. Y el señor lo quiso enfocar, ¿por qué me estás llamando bueno? Me estás llamando bueno en simples calificativos humanos, como un maestro más, pero muy bueno. Pues no. Si así me estás viendo, no hay necesidad de preguntarle a otro maestro más, porque bueno solo hay uno, en el sentido absoluto de la palabra, la Biblia es abundante en decirnos a Jehová que va, porque él es bueno. Si tú estás viendo en mí la deidad, la divinidad, uh, o nada más como un maestro humano. Y la otra, el Señor Jesús lo estaba dirigiendo para que la ley, hacia lo que la ley tenía que hacer, que era encerrarlo y mostrarle, no es verdad, no has cumplido la ley. Hermanos, usted sabe, yo espero que Dios le ha mostrado, que los bebés no tienen que cumplir 15 días para haber quebrantado la ley. Que los bebés no saben hablar, pero ya mienten, ya manipulan, ya están rebeldes a la autoridad. Y ya están quebrantando la ley sin ni siquiera poder pronunciar una sola palabra. Y hermano, el propósito de la ley, la primera directriz en amor es mostrar tú no puedes hacer esto tú no puedes mostrar el carácter de Dios por ti mismo porque has pecado y estás destituido de la gloria de Dios tú no eres capaz tú necesitas algo más que simplemente proponerte tú necesitas tú necesitas un nuevo corazón tú necesitas satisfacer la demanda de la justicia debe haber castigo y tu castigo es muerte y lo que la ley hace es llevarnos al Señor Jesucristo. Y ya que estamos en el Señor Jesucristo, la ley nos guía cómo expresar ese amor y pagar esa deuda de amor. Y cuando pensamos en la cuestión de que es, es una unidad, Santiago dice, el que quebranta un, uno ha quebrantado todos. Y cuando pensamos en eso que le preguntaron al Señor y él, el Señor resumió la ley en dos, en dos mandamientos, en dos, las dos tablas. Y él dijo que la primera era amar al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el Señor Jesús dijo el segundo, el segundo, el primero y el segundo. El Señor Jesucristo no habló de tres mandamientos. Hay algo, que es, hay algo que es lamentable y es cuando algunas veces pensamos que no podemos amar porque no sabemos amarnos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo asumió correctamente que si lo algo que nosotros hacemos correctamente es amarnos a nosotros mismos. El razonamiento del apóstol Pablo en, Roman, en Efesios 5.28, hablando a los esposos, Dice, si también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si hay algo que nosotros hacemos bien desde el principio es amarnos a nosotros mismos, y en ese sentido él está razonando, pues usted, ¿por qué come? Porque usted ama a su cuerpo, por eso usted alimenta a su cuerpo. Si usted siente de pronto un dolor en su cabeza, usted va a buscar cómo quitarse ese dolor en su cabeza porque usted ama su cuerpo. Si usted de pronto hace algún ejercicio, lo hace porque usted tiene amor. Y Pablo está diciendo, dado que con tu esposa eres un solo cuerpo, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y hermanos, algo que ha sido una influencia muy fuerte y que Dios nos guarde es las corrientes de la psicología humanista. Dicen que debemos amarnos a nosotros mismos. Es común escuchar cosas como, quiérete a ti mismo, ámate, perdónate. Hermanos, eso no existe en la Escritura, eso no es bíblico. Es más, una característica de los hombres en los últimos días, dice la Biblia, que serán amadores de sí mismos. Ya nos amamos, no hay tres mandamientos, no es amar a Dios, amarte a ti mismo y amar al prójimo. Ya es algo que hacemos bien, amarnos a nosotros mismos. Él es... Aún las personas que se suicidan, hermano, se aman a sí mismo. Cada cosa que hacemos, el que se suicida piensa que va a estar mejor, que va a terminar sus luchas. He dicho otras veces: el que se suicida no es porque se quiere morir, es porque quiere dejar de sufrir y lo desea con tanta intensidad que él, pues en amor a sí mismo, pues pasa por alto amar a sus hijos, amar a su esposa, amar a todos los que tenga que amar. A él le importa solamente parar con lo que está sufriendo, porque él se ama a sí mismo. Ahora, la, la ley nos dirige hacia Dios, es sabiduría de Dios, es la expresión de su carácter. Hermanos, uno pudiera decir, y hay personas que a veces piensan, por ejemplo, imagínense, nada con la ley, solo el amor. Y alguien dijera, pues yo voy a amar a mis padres, pero sin honrarlos. Y eso, pues, no es posible. Es que es, es un menosprecio al amor de Dios, pero es una ofensa a la sabiduría de Dios. Es que Dios ha establecido cómo es que yo voy a, a pagar esa deuda de amor hacia mis padres. El señor, imagínese a alguien que diga, bueno, uh, yo nada con la ley, yo voy a, a codiciar, voy a ser, tal vez, adulterar, pero una cosa voy a hacer, todo eso lo voy a hacer amándoles. No hay sentido, no es posible. Es totalmente incompatible porque es la expresión del carácter de Dios y es sabiduría de Dios. Dios nos dice cómo es que hemos de expresar y lo dice en la suma de su palabra que es verdad. Hermanos, la, la Escritura nos va guiando cómo tiene que ser el amor. Algunas veces... Fíjese que, por ejemplo, el Señor dice la Escritura que aquel joven se fue triste. Pero dice el pasaje que Jesús le amó. Y tal vez uno preguntaría, ¿y si le amó? ¿Por qué no fue corriendo detrás de él? Bueno, porque Dios es sabio y Él sabe cómo amar a las personas. Aunque humanamente nosotros, siguiendo nuestro emocionalismo, podemos pensar a veces que estamos amando, a veces no es precisamente lo que estamos haciendo. Para los padres, el Señor ha establecido, por ejemplo, cómo debemos amar a nuestros hijos. Y el modelo es el Señor. Y uno pudiera pensar, pues yo voy a amar a mi hijo y debe ser disciplinado, pero no lo voy a disciplinar porque y pensamos ser más sabios que Dios. Y note que disciplina piadosa, no maldades en ira, que es algo totalmente distinto. Es disciplina piadosa, porque el Señor al que ama... Disciplina como el padre al hijo a quien quiere, pero a veces solemos pensar tristemente por nuestro corazón engañoso y perverso. Y el Señor da directrices en su palabra de cómo es que nosotros tenemos que hacer las cosas eh, que el Señor nos llama a hacer a nuestro prójimo, y hermanos. Cerrando con el pasaje. Dice, después de dar los mandamientos, que si usted va mirando las referencias, están todas referenciadas a Éxodo y Deuteronomio. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en el versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La ley es... Describe el carácter del Señor y es vestirse del Señor Jesucristo. Pero algo que no tenemos que olvidar es, hermano, no se olvide, la ley es las directrices del amor. Y la ley no puede salvar a nadie. Imagínese una, una mujer que esté casada con un hombre perfecto, un hombre perfecto que no tiene nada que se le pueda reprochar. Y de pronto esta, pues esta mujer está muy frustrada porque su marido perfecto tiene la expectativa de que él sea como ella y está muy frustrada porque ella no está alcanzando las expectativas de su marido. Pero aparte el otro problema es que ella pues no se puede divorciar porque él es perfecto y no hay dónde que ella pues pueda tener una ocasión para divorciarse. Y de pronto aparece otro hombre que también es perfecto. Pero aparte de ser perfecto, este hombre es el primero, no da ni una ayuda, solo demanda y espera que ella sea como él. El segundo, el segundo es perfecto, pero aparte es compasivo. Es lleno de gracia, lleno de bondad. Y él, en compasión, tiene un plan. Porque aparte, no solo es compasivo, y lleno de gracia, sino además es todopoderoso. Y él, dice, él le dice a la mujer, no te preocupes. La manera en que vamos a resolver eso es que yo te voy a matar. Y recuerde que el apóstol Pablo usa cuando uno está sujeto a la ley, por ejemplo, la mujer con el marido mientras éste vive. Pero cuando alguno muere, está fuera del alcance de la ley, y le dice, te voy a matar, pero también te voy a resucitar. Y entonces tú vas a estar casado conmigo. Esto no es una ilustración perfecta, porque ni una ilustración puede mostrar de manera perfecta, pero esto es lo que el Señor ha hecho con su pueblo. La ley es perfecta y tiene altas expectativas, pero la ley no tiene misericordia, no tiene gracia, solo tiene demanda, solo exige. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es perfecto, es tierno, amoroso, compasivo, Él se compadece. Y hermano, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, prácticamente morimos a la ley. No es el cumplir la ley con tal de alcanzar salvación y vida eterna. Jamás lo va a lograr. El papel de la ley es encerrarnos y mostrarnos que no hay en nosotros la capacidad para hacerlo. Y es clamar al Señor Jesucristo. La ley demanda muerte del que falla en cumplir la ley. Pero el Señor Jesucristo ofrece gracia ofrece una vida nueva, un corazón nuevo, ofrece el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz, Él pagó por el fracaso. Él pagó por el fracaso, Él nos viste de su justicia, Él nos da el poder y nada de eso nosotros merecíamos. Nosotros no estábamos ni siquiera buscándole, nosotros no estábamos absolutamente interesados y si el Señor no nos hubiera buscado, hermano, yo estoy seguro que nosotros estaríamos en cualquier lugar, Haciendo cualquier otra cosa menos lo que estamos haciendo ahora. Por la gracia de Dios, Él nos amó cuando nosotros no le amábamos. Y el llamado es por causa de que Él nos ha dado todo. Nosotros tenemos una deuda de amor porque estamos llenos de gozo y queremos que otros, queremos que otros hayan el gozo que Él nos ha dado. Queremos que otros experimenten el amor que nosotros hemos experimentado. Y ese amor está en la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, si Él nos ha amado así, tenemos una deuda de amor, no con Él, no para pagarle a Él. Es una deuda de amor por el gozo que hay en nuestro corazón y anhelamos que otros puedan mirar, que es un engaño decir que hemos guardado la ley desde la juventud, que es una ilusión, que en verdad no hemos guardado la ley, que hemos quebrantado toda la ley todos los días de nuestra vida y que nuestra única posibilidad es venir a la al Señor en arrepentimiento y fe, fe reconociendo nuestra total incapacidad mirando a él como la provisión no solo por la falta nuestra al no ser capaces de cumplir la ley sino también que él nos ha vestido de su justicia que él ha lavado nuestros pecados con su sangre el dio sangre para poder limpiarnos de toda maldad la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado Hermano, aún estando en Cristo, de pronto nosotros necesitamos su gracia. Necesitamos seguir clamando al Señor. Necesitamos el Evangelio cada día para hacer lo que Él nos llama a hacer. A amar a aquel que pues, no tiene derecho precisamente que lo ame. Pero que lo amo porque Dios me ha dado todo. Porque he recibido de gracia. Y que Él me dé gracia suficiente y nos dé gracia suficiente para poder amar como dice Pablo, aún a los difíciles de amar. En el caso de los que son trabajadores, a veces tenemos patrones que son difíciles de amar. Puede ser que alguien diga, no, pues mi esposa es bien difícil de amar, no la conoces. Pero entre más difícil de amar sean nuestras esposas, Dios da mayor gracia. Vengamos al Señor Jesucristo y ahí vamos a hallar gracia para poder amar con las directrices del carácter, del Señor, vistiéndonos del Señor Jesucristo vamos a orar